0: 牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》。我是主持人老派博粉朱嘉玲。上一集我们去了一趟位在故宫博物院对面的顺义台湾原住民博物馆，这一次要带大家去参观另外一间顺义，它是位在捷运北门站附近的顺义台湾美术馆。这两间私人的馆舍机构典藏与展示的都是林清富先生的收藏品，是研究台湾艺术非常重要的据点。在顺义台湾美术馆的二楼，有一间小小的常设展厅，也就是我们今天要参观的地方喽。虽然呢、啊，他总共只展出十二件作品，但每一件作品的创作者都是奠定台湾二十世纪艺术发展的重要艺术家，而且其中还有六件具有台北市文化资产的身份，都是台湾艺术史中非常具有代表性以及有高度研究价值的作品哦。可是啊，当我们进入长设展厅的时候，就会发现，咦，这怎么大部分都是风景画呢？而且尺幅都不是很大。那我们到底要怎么欣赏啊？难道是跟观看风景照片一样吗？哎，这样子的话，十二件作品应该很快不到半小时就看完了吧？我们要怎么样让孩子更投入欣赏作品，并且产生兴趣呢？其实就如同这一集的标题，这些作品呢，就好像是艺术家的游记或者日记一样哦。不仅包含着艺术家透过双眼所见的世界，也记录着他们的心境以及对于艺术和美感的想法，是他们捕捉台湾之美的一种方式。那身为观众的我们，就可以像是在读一篇旅行网志或者是旅游记录一样，除了欣赏美丽的风景，还能够借由作品来抒发情感，甚至创造更多想象还有对话。针对这些风景主题的画作啊，其实应用赏识思维里面的寻找名词、形容词、动词这个思考路径是很合适的。可以让我们从艺术家的作品中找到艺术家们透过画面所记录的游记内容到底是什么，也能够让自己和画作互相连接，产生关系，并且进一步的表达对于画作和风景的感动。这个方法可以帮助孩子练习将视觉所看到的东西转换为语言。不仅训练他们的观察和思考，更棒的是能够培养孩子描述的能力。可以依照他们能够使用的词汇，跟他们一起投入想象和对话，引导孩子说出更多，甚至可以趁机让他们学习更多的词汇哦。要应用寻找名词、形容词、动词这个思考路径的第一步。是先请孩子们仔细观察眼前的作品一分钟，邀请他分享五个观察到的名词，可以提醒小孩名词指的是人、地方或者是东西。接着呢，再请孩子分享五个形容词，提醒他们形容词就是用来形容名词的词汇，以及可以借由五感来引导他们，例如问问看孩子啊。哎，这个闻起来的味道会是怎么样的？是香的还是臭的呢？或者这看起来怎么样？听起来怎么样？感觉怎么样？或是当孩子尝试描述画面中的某个元素时，就询问他们呢？那你会怎么形容这个东西或者这个情况呢？最后是寻找画面里的动词。那你就可以跟他们解释啦。动词指的是动作或者动态，在透过画面为他们举例，像是这艘船呐、啊、正在海面上航行，航行就是船的动作。这样子孩子就能够透过画面连接自己对于动作的经验来思考。在引导的过程中，也建议以正在发生的动作与动态作为描述的方式，例如。正盛开的花，海浪正在拍打着石头，等等，让作品的画面透过语言的描述变得更为活泼生动。分别寻找出五个不同的名词、形容词和动词之后呢，就可以请孩子将它们组合成更完整的句子来做描述，并且加入自己的想法。例如，他可以分享自己怎么会注意到这些细节，以及喜欢或不喜欢艺术家所画的风景，原因是什么？或者询问他们觉得眼前的风景是一个什么样的地方，带给孩子什么样的感受等等。借由这个过程，我们就有机会想身处在艺术家所创作的情境里，还可以透过文字帮艺术家写下游记哦。所以啊，在使用这个方法的时候，非常鼓励你可以准备三种不同颜色的便利贴，来分别代表名词、形容词和动词。也别忘记准备一支笔还有笔记本了。借由这些小道具，可以让孩子更容易的进入状况，也更有互动感。整个过程呢，可以慢慢来，细细欣赏、思考，也慢慢说、慢慢分享。就会发现，原来作品有更多让人赞叹，还有值得品味的细节呢。哎，大家可能会有点担心啊，我们会不会找不到合适的动词啊？又或者是，哎，会不会很难找到两个甚至更多的形容词呢？其实啊。赏识思维的优点就在于，在这个思考路径的流程之下，我们可以依照画作的情况做调整喽。所以，如果真的觉得哦，这个画面上实在是找不到这么多的形容词跟动词，请各位家长也不用担心，这些都是可以做调整的。后面呢，我们就会透过实际的应用来跟大家分享可能的情况。那为什么在顺义台湾美术馆展厅中所展出的十二件作品，大部分都是风景画呢？这个呀，其实跟台湾受到日本统治那段时间的美术发展有非常密切的关系。19世纪呀、啊，当西方世界的印象派绘画流传到东方之后。许多日本艺术家啊，就会透过户外写真的方式去捕捉风景的光还有影，作为他们创作的方法和概念。这样的创作方式，在二十世纪初的时候，就由石川钦一郎等日籍的美术老师带到台湾来了。他们开启了台湾学子透过双眼注视乡土，描绘台湾风情印象这样子的创作方式。风景就成为艺术家们大量创作的题材。台湾最早期的画西洋艺术的艺术家，包含李石桥、李梅树、严水龙等人，他们都持续的透过写生或者实际走访台湾各个角落，融合西方印象派对于光的捕捉与本土的自然和文化要素，而创作出属于台湾的独特色彩和画面。而这些在顺义台湾美术馆的常设展，这少少的十二件作品中都能看到哦。展出的艺术家就包含了刚刚所提到的石川青一郎，以及另外一位日本籍艺术家岩月桃甫，还有台展三少年美称的郭雪湖、陈进、林玉山，和早期台湾活跃于画坛的前辈艺术家倪蒋怀、李梅树、严水龙。廖继春、李石樵、陈植棋以及许深洲等人，他们的画作不仅可以带着我们穿越时空，回顾二十世纪初期的台湾，也像是一首首歌颂的诗篇。你越是细细欣赏，越能够品味艺术家在一笔一画中诉说着对于乡土人文的深厚情感。所以，现在就让我们实地走访。并且运用寻找名词、形容词、动词的思考路径来欣赏一下这些不同的作品喽。进入到馆内啊，不管你是搭电梯或者走楼梯，往右转之后就会走到常设展厅。我建议你呢，可以带着孩子先依序浏览展厅里的画作。之后，再由孩子选择一件他觉得最感兴趣的作品来使用，寻找名词、形容词、动词这个思考路径。第一幅我们要欣赏的画作是由陈植棋所创作的《台湾乡景》。在陈植棋仅仅二十六年的人生中，真正创作的时间只有最后七年。他是石川金一郎的学生。风景画是他最擅长的题材，而且他特别喜爱描绘淡水、基隆还有家乡细纸。这幅画作就是戏纸1 9 3 0年代的景色。他用很快速的笔触，让树枝干还有树叶呀、啊，好像正随着风迎风飘动。土黄色的街道和街屋，显示着1930年代的街景特色。我们一眼就能够看见，在画面中间有一位妇女拿着长杆，诶，她正在做什么呢？难道是想要把马路中间那两只像是鸡、鹅或者鸭的家禽赶快赶到对面去吗？当你的视线跟着艺术家所画的这条马路一直往深处看去，我们就像是能够一直往前走进街道里面一样。这是艺术家透过三角形构图所创造的视觉效果。这一幅由陈植棋所画的乡村风景图，透过运用寻找名词、形容词、动词这个思考路径，可以发现什么呢？我们先和孩子一起静静地欣赏这幅作品一分钟，尽可能地把每一个画作中的元素都看清楚。接着拿出五张同一个颜色的便利贴给孩子，邀请他在每一张便利贴都写下一个名词，总共就会有五个在画作中寻找到的名词。写完之后呢，你们可以互相分享。例如啊，小孩子可能会写下鸡、房子、树、女生、椅子；那比较大的孩子呢，他可能会写下泥土路、还有遮雨棚等等。不同年龄层的人在面对同一幅画作时，看到的重点或描述的词汇也会有所不同。透过后续的交流，可以让我们更深入的发现这幅画作中的细节。接着，就让我们再拿出另外一个颜色的便利贴，重复一下刚刚的动作，请孩子在便利贴上写下形容词，并且一起交流分享。这时候比较需要注意的是。孩子可能对于形容词不是很了解，不一定能够很快的写出来。又或者是越小的孩子，可能能够说出的形容词会比较少一点。我们也可以适度的减少数量，或者透过引导来帮助他们。例如啊，以这幅画来讲，就可以请孩子写下两个形容词就好了。也可以像刚刚我们所提到的方法，借由五感来引导孩子想起更多的形容词。比如说询问他们咯。哎，你认为这个气味闻起来会是什么样子的？孩子可能会透过描述的方式来说明他们的感觉。他们可能会说：“我觉得应该会闻到哎土的味道，或者是动物大便的味道吧。”这个时候，我们就可以进一步的询问了。那你会怎么样去形容这样的味道呢？大一点的孩子可能会有办法说出比较复杂的形容词，例如说。哦、oh, ，好像是发霉的味道，或者是呃，很像是湿气很重的酸味。那小一点的孩子呢，就可以给一些提示啦，例如呃，它是香的、臭的、好闻的、恶心的等等。经过这样的过程，孩子就可以把画面、还有他实际上的生活经验，还有语言词汇互相串联。这在语言的使用和练习上会非常实用哦。接下来是动词，用第三种颜色的便利贴，请孩子写下在画面中找到的动词。你可能会遇到和形容词类似写不出来的情况，这时候我们就可以从他们刚刚所列出的名词来引导询问他们啦。比方说，哎，看一下那个树，树会不会动呢？它为什么会动？它又是怎么动的呢？或者，哎，看看那两只鸡正在干嘛呀？以及你觉得那个女生正在做什么呢？孩子就可以沿着你的引导写出更多的动词，也更能够理解动词的意义和功能。在列出名词、形容词与动词之后，鼓励孩子使用这些词汇，将作品的画面透过文字和语言来表现，就像是分享旅行体验一样，将眼睛所见到的风景记录下来。甚至可以跟孩子想象一下，自己站在这片风景之前会有什么样的心情。透过对话与讨论，和孩子一起完成1930年代细致乡村景色的游记或者日记。陈植棋所画的台湾乡景，因为画面中还有动物跟人物的原因，让我们可以顺利的使用寻找名词、形容词、动词这个思考路径。那如果是没有任何人物在画作里，我们该怎么办呢？以现场所展出的风景绘画来说，由李梅树所创作的《海上晨曦》，可能是比较难和小的小朋友一起完成寻找名词、形容词、动词的绘画作品。但是啊，我们仍然可以透过连接日常生活经验的方式，跟孩子一起尝试看看哦。这幅画作是李梅树先生有关海这个题材的作品。站在这幅作品前面，透过画家十分成熟的写实创作技巧，不管是对于早晨晨曦的颜色渲染，或者是描绘海面波浪的真实感，都让我们好像可以真正听见海浪的声音，以及感受到海风吹拂在脸庞。画家深厚的功底也不仅止于描绘风景，还能够将心旷神怡、宽广辽阔的心境传达给观众，是一幅很精彩的画作。跟孩子一起站在这幅画作前面，请孩子透过寻找名词、形容词、动词的思考路径，穿越画作，回忆曾经有过的海边经验。从画作来回想，站在海边的时候会感受到什么样的温度？听见什么声音？是不是会看到大自然的海、太阳、石头缝里移动的螃蟹，甚至感受到风正在移动或者是活动着？这些都可以让个人的记忆与画作相互串联，同时也能够透过名词、形容词与动词将这些记忆记录下来，最后组成一段描述。这个样子欣赏风景画，是不是真的很像一边跟着艺术家旅行，一边写下属于我们自己的游记呢？在这间长设展厅中，你还会看到林清富先生展览室。展览里介绍的是林清富先生与顺义行的故事，以及他是怎么样开始收藏艺术品的。另外，在长设展厅里的另一面，也就是上楼之后的左侧那间暗暗小小的房间里，有一台很大的多媒体互动屏幕。大家可以点选上面的作品，来了解更多顺义台湾美术馆典藏的绘画作品的资讯。所以也别忘了带着孩子到那一面多媒体墙，点点看，玩玩看哦。今天呢，我们运用了寻找名词、形容词、动词这项思考路径，在顺义台湾美术馆中参观长设展的台美画作，和艺术家一起旅游台湾。你可能也发现喽，实际和孩子一起尝试使用这个思考路径参观美术馆的时候，我们就像是一个主动的观众，和艺术家一起投入不一样的创作中。也可以发现呐、啊，原来不同的人看到同一个画面的时候，会关注到不同的重点，是不是很有趣呢？赶快找时间到顺义台湾美术馆参观，相信会有不一样的参观体验。哎，那下一集我们又会去哪一间博物馆呢？大家敬请期待喽！谢谢各位的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见！想听爱听，就听好听。<笑>